0: Een goede vraag kan dingen in beweging zetten. En uh, ik heb me de laatste jaren heel erg verdiept in de kunst van het goede vragen stellen. Ik heb gemerkt dat vragen echt los kunnen rammelen wat er muurvast lijkt te zitten. En dat ze licht kunnen werpen op dingen die normaal gesproken aan het zicht onttrokken zijn... omdat ze onder de waterlijn leven, onder de oppervlakte liggen... Ze leren je soms ook echt met een hele andere bril naar situaties kijken. En goede vragen aan jezelf kunnen je ook heel erg helpen om te groeien van binnenuit. Uh, het Het is een enorm krachtige tool voor zelfreflectie. En toch zijn we niet allemaal heel goed in het stellen van vragen. En natuurlijk stellen we vragen de hele dag door. Want uh, wat eten we vanavond? Uh, 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 Hoe laat ben je thuis? Dat zijn de de functionele vragen waar uh, gewoon een eenduidig antwoord op is te geven. En wat je niet aanzet tot een, een diepere laag. Dus die vragen bedoel ik hier nadrukkelijk niet. Ik bedoel echt die vragen... Die uh, een een spaat dieper gaan dan dat. En daar kom ik zo meteen nog wel over te spreken met een aantal voorbeelden. Maar waar ik me altijd over verbaas. Is dat we als kind ontzettend goed waren in het stellen van vragen. Waarom is de lucht blauw? Uh, Wat was er toen er nog niks was? Uh, Waarom is die meneer kaal? We waren de hele dag bezig met met vragen stellen. En als je zelf kleine kinderen hebt. Dan dan, dan word je er af en toe misschien ook wel eens doodmoe van. En... uh, is elk antwoord dat je geeft op zo'n vraag weer een reden om een vervolgvraag te stellen. Gesprekken van kinderen blijken dus ook echt voor 70 tot 80 procent te bestaan uit het stellen van vragen. En op zich is dat natuurlijk helemaal niet zo gek, want ze ze willen de wereld om zich heen begrijpen. Alles is nog nog nieuw, ze willen, willen verbanden kunnen leggen. Dus met een bepaalde verwondering en nieuwsgierigheid treden ze de wereld tegemoet en dan kom je automatisch in vragen terecht. En voor mij zit daar ook een belangrijk aanknopingspunt voor het stellen van goede vragen. Probeer eens met een beginner's mind te kijken naar wat je tegenkomt. Probeer eens alsof je ja, bij wijze van van Mars komt en, en, en begin je dan dingen af te vragen. Waarom gaat het hier zo? Waarom communiceren we op deze manier met elkaar? Op het moment dat je die verwondering te pakken hebt, dan ben je al een hele stap op weg naar van die, ja, van die, van die beweging brengende vragen. Maar wat er gebeurt uh, in de loop van ons leven en eigenlijk al vrij snel, dat is dat we uh, op school merken dat we uh, meer complimenten krijgen voor het geven van goede antwoorden dan voor het stellen van goede vragen. En eigenlijk is dat ongelooflijk jammer. Het is een ontzettende gemiste kans dat we niet veel meer getraind worden in het in de vraag blijven. Want op het moment dat je in een antwoord schiet... ja, misschien voel je hem al een beetje... daarmee gooi je een bepaalde deur dicht. Een vraag zet een deur op een kiertje... en een antwoord gooit hem weer dicht. Terwijl als je in de vraag weet te blijven... dan blijft er ook steeds nieuwe informatie naar je toe kunnen komen. En dan bedoel ik niet dat je als een een vierjarige continu... maar waarom is dat dan? En waarom? En waarom? (laughs) Misschien ken je het nog wel van je eigen kinderen... Maar dat je die nieuwsgierigheid vasthoudt ook als er een antwoord lijkt af te tekenen. En wat er gebeurt als we we op school leren dat we we meer lof krijgen voor uh, goede antwoorden dan voor goede vragen. Dat is dat we steeds minder vragen gaan stellen. En uit onderzoek blijkt dat we als volwassenen nog maar uh, 10 tot 15 procent van onze conversaties aan vragen stellen besteden. En dat is jammer, want met het stellen van vragen wordt je wereld letterlijk groter of misschien wel dieper. Het krijgt meer dimensies. Vragen helpen je om betere beslissingen te nemen of om je bewuster te worden van uh, wie je bent, wat je kunt. Dus dat is eigenlijk iets wat we niet willen kwijtraken. We zijn gewend om naar de wereld te kijken door het filter van onze eerdere ervaringen. En dat gebeurt niet bewust, maar dat zorgt er wel voor dat we steeds moeilijker met een frisse blik naar situaties kunnen kijken. En daarom helpt het ontzettend om bij bij vragen de houding aan te nemen van een vijfjarige. Dat je echt een oprechte houding van nieuwsgierigheid, van verwondering, misschien ook wel speelsheid en fantasie hebt, waardoor je uh, uh, je waarneming als het ware verruimt. En dat is vergelijkbaar met wat ze in het Zen-boeddhisme Shoshin, ofwel Beginner's Mind noemen. Ik ik nam die term net al heel even in de mond. Dat is een manier om naar de wereld te kijken uh, alsof je alles voor de allereerste keer ziet. Dus zonder voorkennis, zonder aannames, maar vooral ook zonder oordelen. En in de praktijk zijn er eigenlijk in mijn optiek drie soorten vragen die nuttig zijn uh, uh, en en die ik wil delen in deze podcast. Namelijk vragen die uh, innovatie aanjagen. Je hebt vragen die dingen in beweging zetten. En je hebt vragen die je helpen groeien. Dus laten we daar eens eventjes één voor één bij stilstaan. Heel veel doorbraken, innovatieve doorbraken, uitvindingen zijn het gevolg van iemand die zich op een zeker moment afvroeg van wat zou er eigenlijk gebeuren als, of waarom doen we eigenlijk altijd, waarom moet je altijd wachten op het ontwikkelen van je foto's? Wat zou er nou gebeuren als je een soort ontwikkelruimte in je camera zou maken? Zo is Polaroid ooit ontstaan. Of uh, wat als je... De mensen die slaapruimte zoeken zou matchen met mensen die een extra bed of een extra kamer over hebben. Nou, dat was ooit het begin van Airbnb. Innovatie wordt vaak gedreven door vragen. En dan met name die vragen die een beetje eigenwijs zijn en uh, een beetje contra-intuïtief of gedurfd of misschien zelfs een beetje stout. En vaak is zo'n vraag ook bedoeld om je een shift te laten maken in je waarneming. Je combineert bijvoorbeeld twee dingen die helemaal niet per se uh, uh, met elkaar samenhangen. Hè? Die, die ogenschijnlijk niks met elkaar te maken hebben. Of um, je, je, uh, je stelt hele basale uh, uitgangspunten ter discussie. En manieren om dat soort uh, vragen te stellen. Hè? Uh, uh, laat ik wat voorbeelden noemen, dan, dan gaat het misschien wat meer, uh, wat meer leven. Uh, een vraag die je altijd kan stellen van wat voor onwaarschijnlijk idee zouden we kunnen adopteren uit een hele andere tak van sport. Bijvoorbeeld je werkt in een een ziekenhuis. Wat kan je leren van van een voetbalvereniging of van een tv-programma of van een verzekeringsmaatschappij? Op het moment dat je dat soort combinaties gaat maken en daar vanuit een soort speelse vragende nieuwsgierigheid induikt, dan ontstaan er ideeën die misschien heel onwaarschijnlijk zijn, maar waardoor je uh, uh, weer op nieuwe sporen wordt gezet waar iets uit kan ontstaan. Uh, Stel je biedt een dienst aan. Uh, Ik noem maar even iets, Uh, je geeft een bepaald uh, advies. Je geeft adviezen over uh, uh, financiële producten. Dan kan je bijvoorbeeld eens denken van hoe zouden we onze diensten kunnen vertalen naar fysieke producten? Of andersom, we bieden een fysiek product aan. Hoe zouden we dat kunnen vertalen naar diensten? Kortom, je bent eigenlijk aan het zoeken naar uh, rare nieuwe invalshoeken... die bepaalde creatieve laadjes in je brein opentrekken... en die weer op nieuwe ideeën brengen. En soms zijn die ideeën zo ontzettend wild dat ze bijna niet haalbaar zijn. Of gewoon fysiek niet haalbaar zijn. of, Of dan tarten ze bepaalde natuurwetten zoals zwaartekracht. Ik noem maar even iets. Maar dat is geen reden om ze overboord te gooien. Dat zijn vaak weer dingen waar je door associatie uh, op voort kunt borduren en, en weer tot dingen komt die wel kunnen. Dus uh, denk bij uh, innoveren niet alleen in termen van wat zou je meer of anders kunnen doen. Maar misschien kan je je ook af en toe de vraag stellen. Waar kunnen we mee stoppen en wat gaat er dan fout? He, dat is ook zo'n innovatieve vraag. Um, En uh, wat altijd helpt is als je dit soort vragen in een groep doet. Juist de innovatieve vragen hebben er heel veel baat bij als je in een groep op elkaar associeert. En je merkt vaak dat er enorm veel energie vrijkomt als je die gekke ideeën echt de ruimte geeft. En al voortbordurend op die ideeën kunnen er heel veel nieuwe dingen ontstaan. Dus... Het is bijna alsof je dan een aantal creatieve breinen aan elkaar koppelt... ...en met elkaar een soort nieuw superbrein (laughs) creëert. Dus uh, dit zijn de leukste dingen om echt in een groep te doen. En dat kan uiteraard ook gewoon virtueel. Een heel ander soort situatie heb je als je uh, problemen hebt... ...of knelpunten tegenkomt die zo ontzettend taai zijn... ...dat alles muurvast lijkt te zitten. Dat je gewoon niet meer overziet hoe het nu verder moet... Of wat een volgende effectieve stap kan zijn. En als het niet lukt om verder te komen met met rationele of praktische oplossingen. Dan is dat een teken dat het tijd is om aan de slag te gaan op een ander niveau. Om echt op onderzoek uit te gaan. En dat vraagt om een heel ander type vragen. En vragen die beweging brengen, die duiken als het ware onder de oppervlakte. Die zoeken naar patronen, naar belangen, naar verschillende invalshoeken. En het belangrijkste kenmerk van dit type vragen is dat ze je uit je normale uh, gebruikelijke denkframe halen. Dus je bijt je niet langer vast in allerlei mogelijke inhoudelijke praktische oplossingen. Maar in plaats daarvan ga je onderzoeken en eigenlijk... Ja, ook voelen waar de wortel van de situatie ligt. En deze vorm van vragen stellen werpt een heel ander licht op de kwestie. En het doel is niet eens altijd om een oplossing te vinden. Nee, niet eens altijd. Het is vaak niet om de oplossing te vinden. Het doel van dit soort vragen is dat waar waar het blokkeert, waar de stroom blokkeert... om daar euh, op zoek te gaan wat het dan precies is. Wat voor blokkade ligt er in die rivier... en met welke vraag kan je die blokkade wegnemen... zodat het weer gaat stromen. En wat daar een heel mooi hulpmiddel bij is, vind ik zelf... is de kaartenset van Sietz Bakker. Raken Vragen heet dat. Dat is een hele... Um, ja, een soort, soort uh, kaartspel met allemaal vragen die je helpen om onder die oppervlakte te komen. En laat ik er een paar gewoon uitpikken, zodat je een gevoel erbij krijgt wat voor soort vragen dat zijn. De eerste vraag die sowieso altijd belangrijk is bij een probleem, uh, is je af te vragen waar gaat dit echt over? He, wat is het probleem dat hier speelt en uh, waar is dit probleem misschien een oplossing voor? Dat is een echte typische systemische vraag. Um, eentje die je zou kunnen stellen, wat als de situatie opeens verdwenen was? Wat zou je dan merken? Uh, en een andere, um, wat hoeft er niet meer gedaan te worden dankzij dit probleem? Nou, dat zijn allerlei voorbeelden van, ja, van, van, van systemische vragen die een bepaald gevoel bij je oproepen. En zeker um, als je goed bij, bij je onderbuikgevoel kunt komen, dan kan je vaak letterlijk voelen waar de stroom Stagneert. Het is dus niet alleen een hoofdding. Het gaat vooral ook om het gevoel dat het losmaakt. En wat mij persoonlijk altijd heel erg helpt bij dit soort situaties is om te gaan flow schrijven. Uh, Al denkend over die vraag ga ik schrijven zonder enig filter of correctie. Dus uh, vaak minstens drie drie pagina's vol. Ik heb altijd van die A5-schriftjes. En ik begin dan met schrijven. En soms komt er niet meteen iets zinnigs uit. En dan begin ik gewoon te schrijven met... God, wat een stomme oefening. Waarom doe ik dit eigenlijk? En dit levert toch niks op. En als je dan toch doorzet... dan ga je je verbazen over wat er op papier ontstaat. Want dan raak je op een gegeven moment aan een soort... Ja, wat ze ook wel de stream of consciousness, een soort bewustzijnsstroom, daar daar raak je dan aan. En dan kom je tot inzichten die je niet had gevonden als je gewoon vanuit je hoofd was blijven denken. Dus dat is de categorie vragen die beweging brengen. En mijn favoriete categorie vragen die ik uh, voor mezelf ongelooflijk vaak gebruik op dagelijkse basis, dat zijn de vragen die je helpen groeien. En een bekende quote van van Tony Robbins, de bekende coach, is... ...een belangrijk geheim van succesvolle mensen is dat ze weten hoe ze betere vragen kunnen stellen. En als het resultaat daarvan krijgen ze betere antwoorden. Het begint altijd bij goede vragen stellen. En als je vragen stelt over jezelf, uh, dan leer je jezelf gewoon beter kennen. Vragen helpen je om voorbij die oppervlakte te komen en om bij jezelf naar binnen te kijken... En met het stellen van dat soort vragen word je een een nieuwsgierige, objectieve onderzoeker van je eigen gedachten, je herinneringen, je gevoel. En en dat is een heel bijzondere gewaarwording, want dan zie je ook dat jij niet je gedachten of je herinneringen bent, maar dat jij dat bent dat dat kan onderzoeken. Dus het brengt je in een andere bewustzijnstoestand. En dat zelfonderzoek geeft je informatie over wie je bent, waar je kracht zit, waar je kwetsbaarheid zit. Dus het helpt je om steeds dichter bij je eigen essentie te komen, als het ware. Het helpt je vertragen tussen een een impuls of een emotie en je je reactie daarop. Dus je kan steeds bewuster gaan kiezen als er iets gebeurt in je omgeving, hoe je daarop wil reageren. En dat draagt ontzettend bij aan de kwaliteit van je leven en je relaties. Want op het moment dat je wat, wat buffertijd hebt... tussen een gebeurtenis in je omgeving en uh, de reactie die je daarop hebt... dan kan je bewuster kiezen uh, uh, en, en dan, laat je niet, uh, dan word je proactief. Hè? Dan, dan ben je minder reactief. Het stellen van dat soort vragen helpt je echt om een growth mindset te ontwikkelen. Het is een manier van denken en reageren die je continu helpt om te groeien... ...en te verbeteren. En vragen die je daarbij kan, uh, kan stellen... ...en dat kunnen ook best indringende vragen zijn... is waar, ...waar in mijn leven neem ik op dit moment genoegen met goed genoeg? He, waar, waar zou ik zonder problemen om zes uur voor mijn bed uitkomen? Dat is ook zo'n vraag. Of um, um, wanneer heb ik mezelf voor het laatst echt uitgedaagd? Um, als ik niets verander, hoe ziet mijn leven er dan over vijf jaar uit? Dat zijn het soort vragen die je jezelf kan stellen. En daarnaast kan je natuurlijk ook terugblikken op je dag. Kijken wat je allemaal gebeurd is. Hoe je uh, in bepaalde uh, interacties bent geweest. Wat voor gevoelens dat triggerde. En wat daarvoor script ging draaien in je hoofd. Dus je leert jezelf op die manier uh, ongelooflijk goed kennen. Even voor de duidelijkheid. Ga, nou, voor de duidelijkheid. Het gaat zeker niet... Om uh, focussen op je tekortkomingen. Het gaat vooral uh, over het ontdekken van je kracht en je talenten. En niet om jezelf uh, af te straffen voor eventuele dingen die je niet zo goed hebt gedaan. Maar juist om te kijken hoe kan ik hiervan leren zodat ik het de volgende keer nog beter doe. Want laten we wel zijn, als je uh, die feedback loop niet rondmaakt, dan is het heel lastig om een volgende keer beter beslagen ten ijs te komen. En maak dat niet te zwaar. Hè? Het, is, het is een soort speelse oefening, daar kan je vanuit nieuwsgierigheid in stappen en op het moment dat je voelt dat het niet meer zo voelt, maar dat het zwaar wordt of dat het een opgave wordt, dan staat niemand je in de weg om het weer even uh, terzijde te leggen. En als je gaat oefenen met het stellen van vragen, dan ga je merken dat je assortiment aan vragen steeds rijker wordt. Maar dat ook je natuurlijke nieuwsgierigheid en verwondering daardoor heel erg gevoed wordt. En dat verandert je leven, kan ik uit ervaring vertellen. Want het is heel makkelijk om heel snel in antwoorden en in oordelen te schieten, het is veel lastiger om in de vraag te blijven maar op het moment dat je dat wel te pakken hebt, dan word je een soort magneet voor andere mensen, want het is ongelooflijk prettig om samen te werken met mensen die vanuit oprechte oprecht gemeende interesse, nieuwsgierigheid, verwondering naar de wereld kijken. Daar gaat een soort speelse energie van uit die ontzettend besmettelijk is. Dus ik gun je dat en uh, ik hoop dat uh, dat dit in ieder geval je ook helpt om voor jezelf eens te denken van hoe, hoe kan ik nou op welke punten in mijn leven zou ik wat meer in die vraag mogen gaan leven en wat uit de oordelen en antwoorden wegblijven. Nou, ik hoop dat dit je aan het denken heeft gezet. Uh, Als het zo is en het was een waardevolle podcast voor je, dan zou je me ontzettend helpen als je uh, uh, sterren wil geven op uh, Apple podcast. Of als je de podcast wil delen met anderen, zodat veel meer mensen hem kunnen vinden. Er komt heel binnenkort nog een mooie uh, aflevering en dat is weer een interview met iemand die ik zelf als inspirerend leider heb leren kennen... toen ik nog een heel jong projectleidertje was... (laughs) Uh, die ga ik ik vanmiddag interviewen. Dus dat interview zal uh, binnenkort online komen. Helaas lukt het me net niet om die op donderdagochtend te publiceren... maar dan komt die snel tevoorschijn. Mocht je dit al luisteren op donderdag 4 maart... dan wil ik je op de valreep nog van harte uitnodigen... voor de gratis online masterclass die ik vanavond geef... Die heeft de titel Nieuwe Leiders. En in die masterclass ga ik je meenemen in de geheimen van meer impact ontwikkelen. En meer impact heeft niks te maken met je rol, je rang of je functie, maar het heeft alles te maken met een paar ingrediënten die ik daar met je ga delen. Dus lijkt dat je interessant? Heb je er uh, behoefte aan om meer impact te ontwikkelen? Wil je graag uh, mensen in je omgeving in beweging brengen? Wil je een positieve verandering brengen in je omgeving? Dan nodig ik je van harte uit om je aan te melden. Op mijn site dan forward slash masterclass-nieuwe-leiders. Dus de masterclass-nieuwe-leiders. Ik zal de link ook even in de show notes zetten. Dan kan je het daar opzoeken. En uh, ik uh, zou het heel leuk vinden om je vanavond om half acht daar tegen te komen. Ik wens je een hele fijne dag. En ik uh, tref je graag bij de volgende podcast.